0: Eintracht aus Braunschweig. Dieser kleine Pissverein. Löwengebrüll.
1: Der Eintracht-Podcast der
0: Braunschweiger Zeitung.
1: So geordnet in der Abwehr, schnell durchs Mittelfeld zum Angriff. Da ist nochmal so, ein, so, so eine Power durch das Stadion gegangen. Es war richtig geil. Hintergründe, Analysen, Diskussionen.
0: Es ist passiert, Lars. Die Eintracht hat nach ein paar siegreichen Wochen mal wieder verloren. 0-1 auf Schalke. Ist jetzt alles schlecht? Kann man jetzt den Klassenhalt wieder vergessen? Muss man mit dem Träumen aufhören? Oder wie ordnest du die ganze Geschichte des Wochenendes
1: ein? Ja, Leo, hör mal auf zu spinnen. Also <lacht> ähm, Es musste ja irgendwann wieder passieren, es war nicht davon auszugehen, dass diese Mannschaft ähm, jetzt durch die komplette Rückrunde pflügt und jedes Spiel gewinnt, auch wenn das so nach diesem Vier-Spiele-Lauf, der, glaube ich, den ein oder anderen schon von, von Größerem träumen lassen hat, ähm, so wirkte. Aber ich glaube, ich habe es auch geschrieben. Zwei Spiele gegen Schalke, daraus
0: drei Punkte. Das hätte vor der Saison wahrscheinlich der ein oder andere auch unterschrieben. Ne? Ja, auf jeden Fall. Aber es ist ja häufig so, dass dann äh, in schlechten Phasen alles extrem schlecht wird, in guten Phasen alles extrem gut und dieses äh, graue Rauschen in der Mitte halt so oft ähm, weggeht. Aber diese Niederlage am Samstag, die war ja keine krachende Niederlage, sie war keine hohe Niederlage. Sie war, ich glaube, einfach eine ganz normale Niederlage. Schalke ein bisschen mehr individuelle Qualität. Braunschweig nicht den Punch gehabt der letzten Wochen. Und vielleicht haben sich die Gegner mittlerweile wirklich deutlich besser auf, auf das Eintracht-Umschaltspiel eingestellt. Oder wie würdest du es bewerten? Vielleicht
1: tut es ein bisschen weh, weil es selten eine größere Chance gab, auf Schalke zu gewinnen. So die lagen am Boden. Das Publikum war, war unruhig. Aber das Spiel... Ja, hatte dann ja gar nichts von dieser vorher reingeredeten Brisanz. Es war eher so, dass beide nicht so richtig konnten, nicht so richtig wollten und eher vorsichtig agiert haben. Und dann hat halt ein Fehler dieses Spiel, Spiel entschieden. Ne? Ja,
0: also Eintracht war da auf Augenhöhe. Kann man nicht anders sagen. Hätte auch Chancen auf den Sieg gehabt. Ein paar Ansätze waren ja auf jeden Fall da. Von daher sollte man das jetzt nicht in, in Schutt und Asche reden, was da passiert ist. Alles irgendwie im Rahmen und es war ja klar, wie, wie du gesagt hast, dass das irgendwann auch mal wieder eine Niederlage stehen muss. Sonst wäre es irgendwann auch spooky geworden, oder? Ein bisschen, ein bisschen unheimlich konnte es einem zwischendrin schon werden.
1: Ja, das stimmt. Aber die Ausgangslage, die hat sich ja jetzt durch die Patzer der Konkurrenz auch nicht verschlechtert. Es ist immer noch ein Punkt zum rettenden Ufer. Daran war im November nicht unbedingt zu denken. Von daher, ja, es ist jetzt nicht alles super rosig rund um die Eintracht, aber ja, schon so, dass, äh, dass man damit leben kann und dass es auch ein, ein realistisches Szenario ist, dass wir hier nächstes Jahr auch noch zweitligafußball sehen.
0: Bist du denn gr grundsätzlich ein Fan der These, so eine Niederlage kann auch mal gut tun? Nee. nee. ne?
1: Ich glaube, so Siege, was die für, für die Kabine, für die Trainingswoche
0: bedeuten, das äh, kann keinen Lerneffekt aufwiegen. Nee, ne? aber so ein gewisses Erden kommt vielleicht dann doch nochmal, dass man sich wieder darauf fokussiert, was man im Grundsatz machen muss und überhaupt keine Gedanken daran verschwendet, dass man auch vielleicht vorzeitig sich anderen Zielen zuwenden könnte, als diesem einen bis zum Ende des Tages um den Klassenhalt zu. Ringen und irgendwie diese Klippe nicht herunterfallen zu müssen. Vielleicht ja. schärft es doch nochmal so ein Stück weit die Sinne, so auch nach dem Motto es läuft nicht automatisch, wir müssen immer an unsere 102% Leistungsfähigkeit kommen, wenn man sich das Ganze so ein bisschen positiv drehen will. Andererseits hätte man Schalke auch einfach schön überholen können. Ja. Und so im Hinblick auf die nächsten Gegner, die noch im Februar
1: folgen, ist es schon so ein bisschen ärgerlich, weil Jetzt kommt Karlsruhe, die haben glaube ich acht Spiele am Stück nicht verloren. Danach St. Pauli. Die haben wir überhaupt
0: noch nie verloren in dieser Saison.
1: Ja, gefühlt verlieren die eigentlich nur noch in der, äh, gegen Eintracht in Testspielen und äh, letzte Saison in Stimmt, der, in in der Liga. Liga. Und gegen den HSV haben sie glaube ich das statt der wie verloren. Die haben noch keine Niederlage. Die haben Den
0: DFB-Pokal haben sie verloren.
1: Stimmt. Ähm, ach nee, die haben damals als Eintracht da gewonnen hat die Woche drauf auch das Stadtderby verloren. So war es, glaube ich. ja und Dann kommt noch härter ähm, Ja, du darfst, glaube ich, in diesem Abstiegskampf nicht zu viele Spiele am Stück verlieren, weil dann geht auch so ein bisschen wieder diese Überzeugung verloren. Ähm, dafür spielen die ganzen Teams zu oft auch gegeneinander, die unten drin stecken. Und dann ist es wieder so ein anderes Gefühl, wenn du wieder drei, vier, vielleicht fünf Punkte aufholen musst. Ähm, deswegen werden das, glaube ich, wichtige Wochen für die Eintracht. Ähm, ja, aber Anfang Januar hat jetzt auch keiner unbedingt dran geglaubt, dass, äh, dass man Holstein Kiel schlagen kann. Von daher ist vielleicht der Tabellenplatz und das Momentum und der Lauf gar nicht so maßgeblich dafür, sondern vielleicht auch ein bisschen Spielglück. Vielleicht auch eine gute Tagesform und ähm, ja, so abgesehen von Schalke
0: lief es da ja in letzter Zeit für Braunschweig. Um die Wahrscheinlichkeit deutlich zu erhöhen, im, ähm, im, im, in der Klasse zu bleiben, hat die Eintracht im Winter nochmal zugeschlagen. Äh, Benny Kessel hat den Peter Vollmann gemacht und am letzten Transfertag noch zwei Leute geholt. Anderson Lokoki von Hertha für links äh, und Hampus Findel fürs defensive Mittelfeld. Ich glaube, er heißt Findel. Findel, muss ja. muss die Betonung dann noch nach hinten packen, aber der ist jetzt in Deutschland, also heißt der Findel, okay. werden wir ihm einfach so sagen. Das ist also Kessels Findel, Kind. Ja, genau, okay, haben wir den Ja, Satz? Entschuldigung. Okay, streich mal raus, ne Flo? Okay, machen wir. Ähm, nee, machen wir nicht. Äh, wie bewertest du dir denn, also rund um die Findel-Verpflichtung, gab es ja einen, in den, vor allem bei Twitter äh, einen, einen, einen kleinen Hype, möchte man fast sagen. Ich hat auch gepackt. So ein ja, Stück ich war weit, ne? auch
1: so ein bisschen angezündet, weil internationaler Transfer ist eh immer spannend. Du weißt nicht so viel über den Spieler. Fängst so ein bisschen an zu, zu graben. Natürlich, also ich bin jetzt nicht auf das Highlight-Video reingefallen, wo irgendwie aus drei Saisons die 20 besten Pässe zusammengeschnitten wurden. Aber ähm, ja, nach allem, was man so hört, ist das schon... Ein Transfer, den man der Eintracht nicht unbedingt hätte zutrauen müssen und ähm, vielleicht ja ein Spieler, der, wenn er denn schnell ins Laufen kommt, äh, nochmal so die
0: entscheidenden Prozentpunkte für den Klassenhalt mitbringt. Das wäre wirklich einer, der unter das Label Q fällt, wenn er denn einschlägt Auf Schalke war er jetzt noch gar nicht dabei, um sich erst einmal einzufinden, was ich nachvollziehen kann. Weil auch der Trainer Scherning jetzt ja auch nach den Siegen in Serie nicht die absolute Not hatte, die Startelf umzubauen. Konnte ich sehr gut nachvollziehen. Andererseits, jetzt ist diese Leihe erst einmal bis Saisonende begrenzt. Dann gibt es eine Kaufoption bzw. Verpflichtung bei Klassenerhalt. Soll angeblich bei rund 300.000 Euro liegen. Ähm, das könnte man schon mal machen. ne? Das klingt nach einem guten Geschäft,
1: zumal der ja auch Europa Conference League gespielt hat. In einem Alter ja. ist
0: der das noch entwicklungsfähig. Also.
1: Ja. Dual Gardens ist ein schwedischer Club, der eigentlich die letzten Jahre immer oben mitgespielt hat. Ich glaube, für, für die Meisterschaft hat es jetzt
0: ein paar Jahre nicht gereicht. Aber Top 4 sind die eigentlich immer so, ne? Immer ja. mal international vertreten.
1: Also schon eine spannende Geschichte, dadurch, dass der ja, der hat ja da auch relevante Einsatzzeiten gesammelt. Also, du kaufst jetzt hier keinen Hinterbänkler aus der Allsvenskan. Und ja, aber natürlich muss man auch ein bisschen Geduld mit ihm, mit ihm haben, würde ich sagen. Ähm, auch Daniel Scherning hat uns das gesagt, der hat nochmal unseren Kollegen Tobi Feuerhahn, der auf Schalke war, ähm, angesprochen auf unseren Artikel mit Jan Tauer, der über Findel spricht und sagt so, ja, äh, das klingt ja, als hätten wir den nächsten Messi verpflichtet. Aber ich glaube, auch ganz so ist es nicht. Erstmal schön, dass der Trainer auch unsere Texte liest. Ähm, aber ähm, so dieser ganze Hype, der um Findel gemacht wird von den Fans, vielleicht auch von dem ein oder anderen Beobachter rund um die Eintracht, ähm, den finde ich erstmal positiv, weil, ja... Ja, man die hat ja die Stimmung rund um den Club war doch hier vor ein paar Monaten total am Boden. Jetzt schreibt äh, schreibt er wieder positive Schlagzeilen, allein weil er einen, naja, für uns unbekannten Spieler aus Schweden pflichtet oder, äh, verpflichtet oder für die meisten unbekannten Spieler äh, einen Spieler aus Schweden verpflichtet. Ja, genießen vielleicht nicht zu nah an sich ranlassen so als Clubmitarbeiter und dann
0: gucken was der Hampus so kann. Ja, Ich finde es auch, man sollte zumindest nicht dagegen arbeiten, gegen äh, so eine gegen öffentliche Wahrnehmung, gegen den Hampus-Hype arbeiten. Ähm, äh, lass den hier mal ankommen, vernünftig ankommen, mit guten Auftritten, dann kann allein der ja noch mal eine Mannschaft mittragen. Also so etwas von vornherein im Keim zu ersticken, finde ich äh, so ein bisschen falscher, falscher Ansatz. Ähm, die Fallhöhe
1: ist natürlich für ihn jetzt ein bisschen höher. Klar, so. aber so
0: ist das mit Erwartungen. Also je höher die Erwartungen, desto größer der Enttäuschungspotenzial. Aber ist doch schön, dass die Leute mal wieder Erwartungen haben. Weil ja. wir kommen aus einer Phase, in der überhaupt nichts mehr erwartet wurde. In der eigentlich gesagt wurde, okay, ähm, die sind äh, klinisch tot. Wann, wann zieht jemand den Stecker an? So Und jetzt ist einfach die ganze Geschichte wiederbelebt und mit Positivem konnotiert und von daher ähm, das Ganze auch mal zulassen dass man sich über etwas freut und diese Transferperiode es war Benjamin Kessels erste Transferperiode sind mit dem großen Ziel angetreten den Kader zu verkleinern hat, nicht hat jetzt geklappt. nicht geklappt musste man eigentlich direkt äh, entlassen oder
1: <lacht> ich glaube das kann das man verschmerzen dadurch dass ja ähm, es sind drei Spieler gegangen die jetzt auch ja ich glaube Charles Kana war mit 24, 25, so der jüngste. Behrendt mit 31, 32, der älteste. Dann noch Keita Endo. Ja, bei dem es ja jetzt irgendwie auf keiner Ebene mehr gereicht hat, um irgendwie zu helfen. Ähm, und dafür hast du geholt Niklas Tauer, junger Spieler, der auch unter diese dfl Fördertopfregelung Fördertopf fällt. Also für jede Minute, die er spielt, gibt es anteilig Kohle. 280 bis 300 Euro für jede ja. Einsatzminute, so ungefähr kann man rechnen. Von daher refinanziert er sich im besten Fall selbst. Uh, Mainz wird bestimmt auch einen Teil des Gehalts übernehmen. Uh, ja, Findel haben wir schon ausführlich drüber gesprochen und dann gab es ja noch einen dritten, ganz kurz vor Toreschluss kam Anderson Lukoki,
0: der auch auf extrem viel Geld verzichten soll also dem das ext äh, extrem wichtig war, mal wieder zu spielen, von Hertha wegzugehen, um hier jetzt auch mal Fuß zu fassen. Er ist ein, ja, im, es gab mal diesen Begriff immer Wandervogel, so einer, der eigentlich jedes Jahr, alle anderthalb Jahre woanders ein neues Nest baut, aber nie so richtig irgendwo ankommt. Und dafür soll jetzt Braunschweig der richtige Ort sein. Linksverteidiger, linke Seite. Ich finde das gar nicht verkehrt, weil ich das Gefühl hatte in den letzten Wochen, dass sich vielleicht auch Anton Donker auf der Seite ein Stück weit zu sicher fühlt, oder? So allein um den Konkurrenzdruck mhm. zu erhöhen, finde ich diesen Transfer recht sinnvoll. Ich weiß nicht, ob er sich zu sicher fühlt, aber ich
1: hatte zwischenzeitlich auch so mal das Gefühl, dass er vielleicht ein bisschen überspielt mhm, wirkt, so. weil er ja fast immer die 90 Minuten gehen musste in dieser Saison. Er hat eigentlich, ja, in den ersten... 20 Spielen jetzt keinen klaren Backup gehabt, auf den auch gesetzt wurde. Also es gibt natürlich noch Niko Kiewski im Kader. Ähm, natürlich auch irgendwie eine traurige Nummer um ihn, dass er so als Eigengewächs jetzt ähm, so komplett außen ja. vor ist, nachdem er wirklich viele Jahre lang einiges auch mit der Eintracht mitgemacht hat. Aber so die, die letzte sportliche Entwicklung war dann offensichtlich einfach nicht mehr da. Jens Hertel hat ihn am Anfang der Saison noch mal so als, als Innenverteidiger eingesetzt, in der Zeit, als Ivanov verletzt war. Und so war es ja fast zwangsläufig, dass Donkor da immer spielt, da immer seine Meter machen muss. Und vielleicht schafft er das noch mit seinem offensiven Output, aber so bei den Metern zurück habe ich dann manchmal das Gefühl, dass ich da auch so, ja, dass da so auf Strecke, so ein bisschen Substanz verloren gegangen ist und dem einfach ein bisschen Entlastung ganz gut tun würde. Mhm.
0: Ja, ja, vielleicht, ne, wenn, ihm, wenn er auch erstmal einmal Stammspieler in der ersten Elf bleibt, dass ihm vielleicht mal die letzte Viertelstunde abgenommen wird. Ähm, mal sehen, wie schnell Lukoki hier schon reinkommen kann. Also diese Planstelle ist geschlossen. Ähm, für wen wird es denn deiner Ansicht nach schwierig, jetzt in den letzten Rückrunden spielen? Tja,
1: also wenn man mal so auf die Ersatzbank guckt und auf die Transfers, die jetzt möglicherweise in den Kader rutschen, dann wird es ja mindestens einen zentralen Mittelfeldspieler treffen. Da sitzen aktuell regelmäßig Sebastian Griesbeck, Danilo Wiebe und Jannis Nicolaou auf der Bank. Ähm, Griesbeck wurde zuletzt häufig nochmal eingewechselt, so als äh, als Kopfballbrecher für die letzten Minuten. Ja, als
0: Turm in der Schlacht entweder hinten ja. oder halt vorne jetzt auf Schalke. Also der kann halt 6 und IV spielen und Dreierkette. Wie Gefühlt in, auf Schalke auch Stürmer. Stürmer auch. Wie kann auch die rechte Seite defensiv
1: spielen. Genau, und solange Jan Hendrik Marx verletzt ist, ist er da wahrscheinlich dann der, der Backup, wenn nicht die offensivere Variante mit Multhaub in Erwägung gezogen wird. Und dann bleibt ja irgendwie der Kapitän und das ist ja schon eine Nummer, das ja. also, es ist ja noch nichts passiert, vielleicht täuschen wir uns auch, aber es kann natürlich sein, dass, dass dann Jannis Nicolaou plötzlich zum Tribünengast hm. wird, weil einfach jetzt in den nächsten Spielen ein Findel in den Kader rutscht, ein Lukoki in den Kader rutscht und die, die anderen Positionen ja auch irgendwie abgebildet werden wollen, so der der Angriff.
0: Na klar. Kannst du jetzt sechs Mittelfeldspieler auf der
1: Bank haben, ja. So ein Amin kommt wieder zurück, Sané war jetzt wieder im Kader. Also für den Trainer ist es bestimmt gar nicht so schlecht, dass, dass da der Konkurrenzkampf tobt, ja. wie man so schön sagt. Aber für den einen oder anderen Spieler wird es da vielleicht auch noch ein, ein böses Erwachen geben in dieser Rückrunde.
0: Klar, aber dass jetzt im Winter ausgerechnet zwei zentrale Mittelfeldspieler verpflichtet wurden, ist natürlich kein Vertrauensbeweis in das bestehende Mittelfeld. So, das äh, lässt ja faktisch und sachlich so, so sagen. Ähm, Niklas Tauer hat jetzt auch das erste Mal Startelf gespielt auf Schalke. Hat das vernünftig gemacht. Ähm, wird bestimmt nicht rausgehen. Kann ich mir nicht vorstellen. Und Hampus wird. Ja, also ist ja nur eine Frage der Zeit, wann er in der Startelf steht. Dann wäre vielleicht Robin Krause der Erste, der rausgeht. Und dann. Aber der hat natürlich jetzt auch viel gespielt. Also der. Ja. Schritt von Startelf zu Tribüne wäre schon ganz schön krass. Genau, aber ich denke mal, Startelf zu Bank. Genau. Ja. Hause auf die Bank rotiert, die Kapitänsbinde zu Ermin Bicacic wandert und Hampus ins Mittelfeld gezogen wird. Wer könnte noch Verlierer sein, aus deiner Sicht? Tja, Moritz Multhaub könnte noch Verlierer werden, allein durch die Konstellation dann ähm, der der linken Seite, weil auch Multhaub, glaube ich, im Kader war, um womöglich Donker zu ersetzen, wenn dann auf links mal, ähm, wenn er sich mal verletzt oder so. Ähm, auch Marvin Rittmüller könnte ja links spielen und dann Multhaub auf rechts. Also von daher war, glaube ich, Multhaub vor allem die äh, Alternative für die linke Seite. Und da da jetzt Lukoki da ist, würde ich mir in meiner kleinen 1 rechnung auch zusammenführen, dass es für Multhaub auch schwer werden würde, ja. ähm, wieder in den Kader zu kommen. Die jungen Außenbahnspieler,
1: Amin, Sané, das sind wahrscheinlich so, so Leute, die, die nimmst du mal mit, um irgendwie einen Impuls zu setzen. Aber in der aktuellen taktischen Variante gibt es ja diese Außenposition nicht. Ja. Für die könnte es dann
0: auch das ein oder andere Mal eng werden, wenn sie nicht woanders sich aufdrängen. Ja, Oder du, es kommt ja häufig vor, dass man auch gegen Ende des Spiels dann nochmal umstellt, doch nochmal auf den Flügel auf, äh, aufsetzt und die beiden oder einen von beiden vielleicht reinbringt, zumal sie beide eben auch in diese DFL-Fördertöpfe fallen. Also auch deren Einsätze werden ähm, ansatzweise bezahlt von der DFL. Und auch das ist ein Posten, den die Eintracht äh, auf jeden Fall verbessern will. Das ist äh, klar nach den letzten Gesprächen, die wir so geführt haben. Von daher ist auch das ein Nebenaspekt. Andererseits geht natürlich die Qualität eines Spielers immer über die Möglichkeit, irgendwie, dass der noch ein paar Euro in die Kasse spült. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass zumindest einer von Sunny und Amin immer auf der Bank sitzen wird, einfach um dieses Dribble-Element eins gegen eins, Schnelligkeit in der letzten Viertelstunde vielleicht mal reinbringen zu können. Und dann wird es für so jemanden dann auch schwierig, ja. Also okay. wird für wird Scherning auch kompliziert. Und es wird wichtig sein, dass er das vernünftig moderiert, aber ich träume das auf jeden Fall zu, weil er mit seiner Klarheit bisher immer gut angekommen ist, finde ich. No. Dann hast du noch die wahrscheinlich
1: 50-50-Abwägung Florian Krüger und Luke Ihorst. E. Ja. No. Die sich ähnlich
0: sind, finde ich, in, als Spielertypen. No. Und
1: äh, Krüger ist jetzt wieder fit, war im Kader. Bei Ihorst e ja, weiß man immer noch nicht so richtig, mhm. was kann der Körper ab. Wobei jetzt ja auch schon so ein paar Wochen die ganze Zeit dabei ist. Und ähm, ja, ich würde aber trotzdem sagen, dass er auch so ein Kandidat sein könnte, der in der Rückrunde nicht so viel Spielzeit mhm. kriegen wird.
0: Karlsruhe. Du hast sie eben schon ein Stück weit angesprochen, sind seit ein paar Wochen auf einem guten Weg, in einem guten Lauf. Ähm, Gegner am Samstag, Hinspiel, klares 0-2 eigentlich Eintracht ohne Chance, auch weil äh, Nikolao relativ früh einen Platzverweis, meiner Meinung nach einen ungerechtfertigten Platzverweis bekommen hat. Ähm, wie blickst du auf die, auf die Partie? Kann sich die Eintracht da direkt rehabilitieren?
1: Ich hoffe es mal und ich würde auch sagen, dass, der, dass das Team da nicht chancenlos ist. Aber Karlsruhe hat natürlich, ich habe es schon angesprochen, einen guten Lauf. Ist eine sehr offensiv starke Mannschaft. Also vielleicht wird es auch mal so ein Highscoring-Spiel, wo beide Mannschaften dann einfach Tore machen müssen. Und der, der häufiger einschießt, der der holt dann halt die Punkte. Also das heißt, du tippst jetzt auf ein 7-5, oder was? Nee, so, sch so schlimm jetzt nicht. Aber gegen den HSV war es ja auch ein mhm. 4-3 mhm. von Karlsruhe. Jetzt haben sie 2-2 gegen, gegen Wiesbaden gespielt. Ähm ja gut, Eintracht in letzter Zeit jetzt auch nicht so Eintracht glaube ich, sei,
0: seit Anfang Dezember nie mehr als ein Gegentor kassiert. Ja, das, ist doch, das wäre doch ein Wort. Aber ich würde sagen, Eintracht gewinnt 3 zu 2. Nehmen wir mit, ich gehe wie immer auf einen Unentschieden-Tipp und sag 1 1. Ja. Schauen wir mal, ob Hampus schon dabei ist. Gehe ich fast von aus. Ich auch. Nächste Woche sprechen wir drüber. Dankeschön fürs Zuhören. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja. Ciao. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger zeitungde podcast.